0: Ja, vi har nu kommit till det nionde budet i våra studier av tio Guds bud. Och det nionde budet kallar vi vittnesbudet. Ska vi be tillsammans. Tack herre för att du är sanningen och alltid genom ärlig och sann och ren och god. Vi ber att du ska tala till oss om dina tankar kring det nionde budet. I Jesu namn. Amen. Det nionde budet lyder kort och gott. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Andra mosebok 20 och 16. Ja, när vi kommer till nionde budet så närmar vi oss ju verkligen slutet av de tio budorden. Och nian och tion står för sitt eget mycket bestämda innehåll, men de är på ett särskilt sätt förbundna med alla de övriga buden som vi snart ska se. Samtliga bud hittills hade varit förbundna med ett dödsstraff. Och om man då ställer sig frågan, hur viktigt är det då med sanna vittnesmål eller om någon begår mened? Det kan alltså vara skillnaden mellan liv och död som det handlar om. Så detta med att vara ett falskt eller ett sant vittne är ju jätteviktigt. Vi ska se exempel på det här. Fjärde mosebok kapitel 35 vers 30 och 31. Om någon dödar en annan ska mördaren dödas efter vittnens utsago men en enda persons vittnesmål är inte nog för att döma någon till döden. Ni ska inte friköpa en mördares liv om han är skyldig till döden men han ska straffas med döden. Och eftersom det här var så otroligt allvarligt så kunde det absolut inte räcka med bara ett vittne för att döma en brottsling. Det krävdes två eller tre vittnen. Och vi kan se det på femte mosebok, kapitel 19 och vers 15. Det är inte nog om bara ett vittne träder upp mot någon som anklagas för ett brott eller en synd. Vilken synd han än har begått. Efter två eller tre vittnens utsagor ska var sak avgöras. Så att det är ju oerhört viktigt att det inte blir felaktiga domar. Utan att det blir rätta domar. Och vad händer då om någon medvetet ljög i rätten så att säga och begick mened? Vad hände med den personen som ljög i rätten? Jo, faktum är att ett falskt vittne straffades med samma straff som han själv hade tänkt för den oskyldige. Och det ser vi i 5 Mosebok 19, vers 16-21. Ett falskt vittne, om ett falskt vittne träder upp mot någon för att vittna mot honom angående något brott ska bägge parter i tvisten träda fram inför Herrens ansikte inför de män som på den tiden är präster och domare och domarna ska noga undersöka saken om vittnet visar sig vara ett falskt vittne som burit falskt vittnesbörd mot sin bror, ska ni låta detsamma drabba vittnet Som han hade tänkt för sin broder. Du ska skaffa bort det onda ifrån dig. Det övriga folket ska höra det och frukta. Och man ska aldrig mer göra något sådant ont hos dig. Du ska inte visa honom någon skonsamhet. Liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot. Det är klart att minst lika farliga som falska vittnen är ju korrumperade domare. Och det är ju en jätteallvarlig fråga detta med att domaren måste vara rättvis och rättfärdig. 5 Mosebok 16, vers 18-20 till Du ska... För dina särskilda stammar tillsätta domare och tillsynningsmän åt dig. Inom alla de städer som Herren din Gud ger dig. De ska döma folket med rättvisa. Du ska inte förvanska rätten och inte vara partisk. Du ska inte ta mutor. Till mutor förblindar det visas ögon och förvrider den rättfärdiges sak. Rättfärdighet, ja rättfärdighet ska du sträva efter för att du må leva och ta i besittning det land som Herren din Gud ger dig. Och eh, detta med domarna och deras och kravet på deras ärlighet och opartiskhet kommer fram i tredje mosebok 19. Och vers 15. Du ska inte handla orätt när du dömer. Du ska inte hålla med någon för att han är fattig. Och du ska inte vara partisk för den som har makt. Du ska döma din nästa med rättvisa. Så opartiska rättvisa domare som inte tar mutor, som inte är korrumperade, oerhört viktigt. Du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Så det här budet är ju relevant för alla de tidigare buden. Det här med att bära falsk vittnesbörd det ju också då falskhet och lögn överhuvudtaget att ljuga på något sätt. Och det ser vi ju i Bibeln att ärlighet är någonting oerhört viktigt. Ordspråksboken 8 och 13. Att frukta Herren är att hata det onda. Jag hatar högfärd och övermod. Onda handlingar och falska ord. Mika 6 och 12, där står det så här. Stadens rika övar våld och förtryck. Dess invånare far med lögn. De talar med svekfull tunga. Sefania 3 och 13 och här handlar det om Guds framtida frälsning. Hur det ska se ut när frälsningen har kommit. Det som då är kvar av Israel ska aldrig göra orätt. Och aldrig uttala en lögn. Falska ord ska aldrig komma i deras mun. Den jorden ska beta och vila tryggt. Utan att skrämmas av någon. Så. Ärlighet och sanning är någonting som lyfts fram i gamla testamentet och i det gamla Israel. När vi tar oss fram till nya testamentet och ser eh, hur det ser ut där så lyfts ärlighet och sanning fram där också. Jesus själv är ju ett strålande exempel på detta. Det står om honom att han var full av nåd och sanning. Och att han gjorde anspråk på att vara själva sanningen. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utan genom mig, sa Jesus. Och Petrus, han citerar Jesaja 53 och 9 när han berättar om Jesus. Han säger om Jesus, han begick inte någon synd. Och svek fanns inte i hans mun. Första Petrus 2 och 22. När Jesus undervisar om det nionde budet i bergspedikan, då lyfter han just fram ärligheten. Att den troende människan ska vara genomärlig. Vi kommer till bergspedikan, vi är i Matteus kapitel 5 och vers 33-37. Ni har vidare hört att det är sagt till fäderna. Du ska inte svära falskt, och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, ni ska inte alls svära. Varken vid himlen, den är Guds tron, eller vid jorden, den är hans fotappad. Eller vid Jerusalem, det är den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud. Du, du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ert tal ska vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde. Så Jesus lyfter fram ärligheten när han talar om detta med att, eh, vara, att, att hålla sin ed. Och att inte svära falskt. Vi ska, vårt tal ska vara ja. Eller ska det vara nej. Man ska kunna lita på vårt ord. Ingenting däremellan. Han säger det kommer ifrån den onde. Allt därutöver. All falskhet. All oärlighet. Kommer ifrån den onde. Och Jesus kallar ju den onde i Johannes kapitel 8, vers 44 för lögnens fader, alltså den som är ursprunget till all lögn. Och det är ju så att det var den onde som uttalade världshistoriens första lögn när han kommer till Eva i Edens lustgård, första mosebok 3, 1-7. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i löstgården. Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i löstgården, men om frukten på det träd som står mitt i löstgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den. För då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan. Ni ska visst inte dö. Och här har vi den första lögnen. Som uttalas. Ni ska visst inte dö. Och jag vågar säga. Känner vi till några människor som har dött? Jag trodde det. Det är väl det säkraste vi vet om oss människor, att vi kommer alla att dö. Ni ska visst inte dö. Men Gud vet att en dag ni äter av den ska era ögon öppnas. Så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick, fick förstånd av det. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på den båda och de märkte att de var nakna och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftsynken åt sig. Synden kom genom att ormen ljög och lurade på så sätt Adam och Eva att också äta av frukten. Och så kom synden in i människans liv. Ett tal sa Jesus ska vara ja eller nej. Inte någonting däremellan. Man ska kunna lita på en kristen. Jesus sänder ut sina lärjungar och han betonar att de ska vara vittnen. Budet var, du ska inte bära fans vittnesbörd mot din nästa. Och de ska alltså vittna. De är ju ögonvittna. De har varit med om någonting. Och de ska berätta utifrån det de har sett och hört. I Lukas kapitel 24, efter uppståndelsen, så talar Jesus i vers 44- till 48. Lukas 24 vers 44. Och han sa till dem: Detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Så, Jesus säger, ni är vittnen och ni ska vittna. I Johannes kapitel 15 så berättar Jesus om den heliga andes uppdrag som en som ska vittna om honom tillsammans med lärjungarna. 15, 26 och 27 När hjälparen kommer, som jag ska sända er från faden, sanningens ande som utgår från faden, då ska han vittna om mig. och Också ni ska vittna. Eftersom ni har varit med mig ända från början. Så lärjungarna, de är vittnen. De är ögonvittnen till Jesu liv, hans ord, hans gärning. Men också till hans död och till hans uppståndelse. I Apostlagärningarna 1 och 8, där Jesus talar om löftet om anden. Men ni ska få kraft. När den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så den heliga anden skulle ge lärjungarna kraft att vittna, att vara vittnen. Och i Apostlenia 3, 14 och 15 så står det livets första dödade ni. Men honom har Gud uppväckt från det döda. Det är vi vittnen till och här är det Petrus som talar. Vi är vittnen. Vad händer om vi vittnar om Herrens verk i våra liv eller andras liv och överdriver lite grann? Har ni funderat på den? Lägger till lite siffror och säger att det var fem som blev frälsta när det var två som blev frälsta eller... Att Gud gjorde det här och det här och så gjorde han, inte riktigt så. Vad händer om vi vittnar på det sättet? Då bär vi falsk vittnesbörd mot vår nästa. Vårt ord ska vara ja eller nej. Allt annat är av den onde. Låt oss be tillsammans. Tack Herre att du är sanning, att du är ren och god, genom, att dina ord är sanning. Tack att du vill att vi ska vara genom ärliga, att vårt tal ska vara ja eller nej och att man ska kunna lita på vårt ord. Vi tackar dig för att du står för ärlighet, i Jesu namn. Amen.